0: kommer Ronalds på. Temat för den här bibelsöndagen är hur jag läser min bibel. och jag blev ombedd att tala lite grann kring hur så säga hur 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 närmar man sig eller hur gör jag när jag läser min bibel? Hur gör jag när jag kan närma mig Guds ordet? därför att i och med det allmänna prästadömet i och med att vi alla är bemyndigade att själva läsa Guds ord, själva ta till oss det Gud har sagt, så är det egentligen så att det som jag gör när jag står här, det kan du göra när du står hemma. Alltså, det jag gör när jag läser ur Guds ordet och förkunnar ur Guds ordet, det kan du göra för dig själv. Och Det är lite grann det vi ska titta på. Hur går den där processen till? Och hur kan man tänka och vad är det som är viktigt? Men vi ska börja med att titta lite grann på vilka vi är som församling. Vilka vi är som, som kyrka och var vi befinner oss någonstans. Vi är en del av det som kallas för den protestantiska reformationen. Det började, ni vet, med Martin Luther på 1500-talet. Och reformationen var egentligen ett uppbrott med en tradition- och ett gäng med regler som hade lagt sig över kärnan av vad det innebär att följa Jesus. Man hade lagt på saker som hade blivit tradition, som man hade lagt ut som ett utan på verk och som i stora delar motsade vad Bibeln själv lär oss. Och det här var en, det var en explosion och det startade till och med ett krig, vilket kanske inte var så bra i sig. men... Det blev liksom en stor, stor brytning i det här. Och en av de stora, viktiga grunderna som reformationen återerövrade. Nu vet man brukar prata om reformationens fem solas. Och den vi ska närma oss idag är solaskriptur. Alltså att Bibeln är både nödvändig och tillräcklig auktoritet i alla hänseenden rörande tro. Bibeln är nödvändig på så sätt att vi behöver Guds ord för att få uppenbarelse av Gud, om Gud. Vi behöver ha bibeltexten för det finns ingen annan källa som Gud har gett oss till uppenbarelse när vi vill läsa och förstå eller studera och förstå eller ta del av. Evangeliet och budskapet om Guds rike, budskapet om Jesus Kristus, det skrevs ner av en avsikt i den form det gjordes och är på så sätt nödvändig för kyrkans uppdrag att föra människor till frälsning genom Kristus. Men Bibeln är också tillräcklig. Det innefattas också i sola scriptura som betyder endast skriften. Bibeln är tillräcklig. Alltså, Gud har i sitt ord gett oss allting som vi behöver. Vi behöver inga sekundära källor. Det finns ingenting utanför Bibeln som är nödvändigt att känna till för att komma till tro och ta del av frälsningen genom Kristus. Det finns ingen källa utanför Bibeln som på så sätt är nödvändig. Det innebär inte att det det bara finns värdelösa saker utanför Bibeln. Det finns mycket som är gott. Det finns mycket vishet som är god att ta del av. Det finns mycket uppbygglig litteratur. Men inget av det är strikt nödvändigt för oss att lära känna Gud på det sätt han vill att vi ska lära känna honom. Och läran om sola scriptura eller återupptäckandet av det, det är revolutionerande frihet. För den som tillhör Jesus. För det innebär att du behöver ingen förmedlare av guds nåd utöver Kristus och den heligande. Du behöver ingen som står mellan dig och gud och för guds talan gentemot dig eller för din talan gentemot Gud, utan du har direkt kontakt med Kristus som är den som är medlare mellan dig. Jesus Kristus är den som medlar, den som för vår talande för gud. Och vi behöver ingen präst, eller pastor, eller lärdman eller vad det nu kan vara som står mellan oss och som ska uttolka det gud eh, säger till oss. Men så var det inte innan reformationen. Alltså, den västromerska katolska kyrkan lärde att det var bara präster som så att säga, kunde förmedla guds ord till folket. Bibeln fanns bara på latin som var kyrkans språk. Det fanns inte tillgänglig för gemene man att läsa. Det var en revolutionerande frihet att just kunna själv ta del av vad Gud har sagt. Och inte bara det, du är dessutom själv bemyndigad att läsa och förstå och göra efter Guds ord. Du har själv den myndigheten i ditt eget liv att du kan läsa Guds ord. Och du kan förtrösta på att den heligande hjälper dig att förstå det du behöver förstå. Det som Gud har lagt ner i sitt ord som behöver förmedlas till dig. Det kan du läsa och ta in. Sen kan man få hjälp. Sen kan det vara hjälpsamt att lyssna på någon som har vandrat längre. Eller ta del av undervisning. Eller gå en bibelskola. Eller vad man ska göra för att att komma djupare in i ordet och lära sig mer. Hur man kan tänka. Men det är inte strikt nödvändigt. Du är bemyndigad att själv läsa din bibel. Och för det tredje så är det så att all tradition och alla auktoriteter. De är bara till nytta. Endast i den mån som de står under Guds ords auktoritet. Det finns en, en hierarki av auktoriteter i andevärlden eller i, i den kristna tron. Där Gud står överst, han har gett sitt ord och sen har han ställt ledare under ordets auktoritet. Det innebär att om någon förkunnar någonting för dig som du kan se att nej det här stämmer inte alls överens med vad Gud har sagt så är du fri att bortse ifrån vad den auktoriteten säger till dig. Det inkluderar dina pastorer i fristaden. Om någon av oss förkunnar någonting som vänta nu det här stämmer inte överens med vad Bibeln säger och Då är du inte bara fri att bortse ifrån det. Du har en i viss mån en skyldighet att fråga. Vänta nu, vad säger vi? Stämmer det här verkligen överens med vad Gud har sagt? Det att det Gud har sagt är det som gäller. Och en förkunnares uppgift är att förkunna det som Gud har lagt ner en gång för alla. Nästa sak som jag ska säga. Det, vill, det säger jag inte på något sätt alls. Eh, för att förhäva mig själv eller lyfta upp mig själv och inte heller i någon slags förebråelse. Men jag vill ändå ta upp det här för det är, viktigt i, det är ett viktigt faktum i det vi pratar om. Jag är ingen pastor och jag har heller ingen utbildning. Jag står här ändå. Det är ingen som har lagt händerna på mig och bemyndigat mig att stå här och förkunna för dig. Det är ingen skola som har utfärdat sitt godkännande och satt en stämpel på mig eller gett mig ett, ett papper som säger att jag får. Det är inget domkapitel som har ordinerat mig eller prästvikt mig och ingen äldstekår som har gett mig en titel. Utan jag står här därför att jag är en kristi lärjunge och han har bemyndigat mig att tala. Han har lagt ner någonting som jag har att säga. Det är det här som är det allmänna prästadömmet och det gäller lika mycket för alla. Sen kan man ha olika gåvor, olika grad av fallenhet för att studera Guds ord eller vara bibellärare eller sådär. Men i grunden så är det ingen skillnad. Det finns ingen rang, ingen hierarki i Guds rike på det sättet. Så allting som jag gör, det ska du också kunna göra. Och det är min, min vilja och min längtan att kunna förmedla det till dig. Att du är... Så självskickad själv skickad att läsa och förstå och utlägga Guds ord för din egen del. Och i början av min kristna bana när jag hade kommit till tro så hindrade den här bristen på titel mig. Jag trodde och var säkert inne på att det var nödvändigt. Jag trodde att jag behövde en licens för att kunna predika. Att, liksom att man behövde ha en venia eller man behövde ha en pastorstitel eller något sånt där. Och det la locket på. Men jag hade något som brann på insidan, en, en längtan efter att förmedla det som Gud hade gett. En längtan efter att det här som jag har upptäckt, det måste jag få berätta för andra. Eh, och det var faktiskt en av de första gångerna som jag var i Uddevalla någonsin. Jag har varit i Uddevalla ganska mycket, men då har jag varit på kasen. Om ni vet var det ligger, det är där Kynningsrud ligger idag. Där låg skolfartygets Britta när jag började segla med henne. Så låg hon på en kaj där bakom Kynningsrud nere i Kasebukten. Det såg ut som ett riktigt skyffe. Alltså det var det, var, det var fallfärdigt den där kajen. Så när jag föreslog för min fru att vi skulle flytta till Uddevalla så sa hon det är inte klokt. Det är ju bara liksom silos och containrar och skrot i Uddevalla. För det var vad hon hade sett. Hon hade sett hamnen. Men en av de första gångerna som jag var inne i Uddevallas stad så var det faktiskt så att jag hade lärt känna Peter Junggren. Peter Junggren spelade Jesus i passionsspelet i många år. Och Peter Junggren seglade med skogsfartyget Britta och vi träffades ombord och kom fram att vi hade tron gemensamt. Och det här var strax efter att Håkan hade kommit tillbaka från sjukhuset. Jag är inte alls säker på om Håkan minns det här, men Dave Tidy var på Saronhuset och undervisade om strategisk bön. Och Peter, Peter höll ju då i bönnätverket. så Sven och Gittan håller i nu, eller så Sven håller ihop nu. Och via bönenätverket så hade vi kontakt och jag höll ihop med bönearbete uppe i Arvika. Så Peter hade bjudit ner mig och komma och lyssna på David Tidy på Saronhuset. Och jag träffade Håkan för första gången, han var alldeles nyligen utsläppt från sjukhuset. Och... Dave, jag berättade för dig att ja, men jag har så mycket som brinner på insidan. Jag skulle vilja göra det du gör. Men jag har ju ingen utbildning. Då tittade han på mig och så sa han. School of the spirit brother. Och så sa han ingen mer. Eh, för det är så att han hade heller ingen formell pastorsutbildning. Det var jag kunde förstå i alla fall. Han, han har gått, och, så att säga, gått i Guds skola som pastor. Han har lärt sig. Genom att bli undervisad av Gud och andra, givetvis. Men inte liksom inom formell, strukturerad universitets, alltså, intellektuell svär på det viset. Och det var väldigt gott för mig att höra att ja, men det är faktiskt sant att man kan faktiskt tillgodogöra sig det Gud vill ge. Och så länge det stämmer överens med och man får så att säga det blir bekräftat av de som är runt omkring att här finns det någonting att ge, så kan man ge med sig av det. Så när du lyssnar så vill jag att du ska lyssna med en öppen bibel. Och att du ska lyssna med ett öppet men prövande sinne. För allting som jag säger, det kan och ska du granska mot Guds ordet. Du är bemyndigad att göra det. Du ska kolla koll på att det är jag eller någon annan som förkunnar i fristaden, predika, det ska stämma överens med vad Guds ord säger. Annars ska vi ha ett samtal om det. Vad är det då vi läser när vi läser vår bibel? Vi ska börja i andra till brevet 3 och 16. I min översättning står det så här att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, och, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Vad betyder det? Jo, här står ett ord på grekiska som bara förekommer här i hela Nya Testamentet. På grekiska är det ordet teopsnevstos som betyder Guds utandat. Guds utandat om man direkt översätter det. Och det har man tolkat som att det betyder inspirerat av Gud. att Gud har så att säga talat ut någonting i Guds ordet där Gud aktivt handlar och gör någonting med skriften så att den blir inspirerad. Och härifrån så hämtar man läran om eller doktrinen om skriftens direkt inspiration. Så när jag läser min bibel så läser jag det inspirerade gudsordet. Det är inte vilket ord som helst. Det är inte ord som bara människor har skrivit ner utan det är det ord som Gud har valt att inspirera till att skrivas ner. Det är intressant, vi kan då ta en liten, liten avstickare på det, att det finns egentligen två lydelser av andra Andernatimus 3 och 16. Två olika sätt att översätta det genom tiderna. I våra svenska Biblar så är det så att från Karl XII bibel och fram till 1917 års översättning så står det att all skrift som är ingiven av Gud är också nyttig. Medan från NT81 och framåt och i princip i alla våra moderna svenska översättningar så står det varje bok i skriften är inspirerad av Gud och är till nytta. Märkte ni skillnaden? I den gamla översättningen så står det att all skrift som är inspirerad av Gud är till nytta. I de nya så står det att all skrift är inspirerad av Gud och till nytta. Hur kan man få två så helt skilda översättningar från samma grundtext? Det tål ju att funderas på. Betyder de samma sak? Det gör de inte riktigt. Hur kan det vara att man sätter den ena gentemot den andra då? Hur kommer man fram till det här? Jo, då får man ta en ordlista och slå upp lite grann. Vad är det för ord som står där? Hur har översättarna tänkt om vi ska förstå det här? Hur har översättarna tänkt när de har gjort det här översättningsarbetet? Om man då tar en, en konkordans, en bibelordlista och så slår man upp orden en efter en och sätter ihop dem. Så står det ordagrant så här. All helig skrift, gudsutandad och till nytta. Det finns inte ett enda verb i hela meningen. Och Det är sådana här knepigheter som bibelöversättare kan stöta på. Språkligt så fungerar det på koina men inte på svenska. Vi kan inte ha en mening utan verb. Det blir jättekonstigt. Inte en sån typ av mening i alla fall. Så vi måste liksom bestämma vart någonstans ska det här verbet sättas in. Vad, vad är det som är vad? Båda de här två är grammatiskt möjliga. Men båda av dem förutsätter faktiskt skriftens direkt inspiration. All skrift som är ingiven av Gud är också nyttig. Det, det, det utesluter inte att Bibeln är inspirerad i sin helhet. Men i de nyare översättningarna så har man så att säga, tydligare gjort tanken om att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Eh, tanken om skriftens direkt inspiration där hämtar vi snarare från andra Petrus 1 och 21. Andra Petrus... 1 och 21 där talar Petrus om profetböckerna i gamla testamentet och skriver att ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja utan drivna av heligande har människor talat ord från Gud. Drivna av heligande. Det där drivna av heligande vi har ordbilden av eller innebörden av en båt som blir framåtdriven av vinden i sitt segel. Det är samma ord som att driva framåt. Det vill säga anden påverkar en människa att göra någonting. Båten flyttar sig inte utan vinden. Människan skriver inte profetisk text i Bibeln utan andens inverkan. Därifrån hämtar vi tanken om skriftens direktinspektion. Eh, och... Här finns det olika ståndpunkter rent teologiskt. Det finns människor som tänker olika. Bröder och systrar som tänker olika kring. Okej, okay, hur har det här fungerat? Hur ser det ut? Men när jag läser min bibel så, så tänker jag i termer av det som på engelska brukar kallas för Verbal Plenary Inspiration. Verbal Plenary Inspiration. Och det betyder helt enkelt att Verbal betyder ordagrant, det vill säga varje ord i skriften. De ursprungliga faktiska orden är inspirerade. Plenary betyder totaliteten eller alla ord. Det vill säga det finns ingenting i skriften som inte är där av Guds vilja. Och inspiration betyder helt enkelt ingiven av Gud. Det vill säga alla ord i grundtexten är direkt inspirerade av Guds heliga ande och står där av ett syfte. Den här, den här synsättet hölls av i princip samtliga av de tidiga kyrkofäderna. Det var ganska sent i kyrkans historia som man började ifrågasätta skriftens direkningsversion. Om du vill ha del, lite detaljer kring det och nörda ner dig lite om det är någon av er som är sådana bibelnördar som jag är. Så kan man slå upp Ellicott's Commentary for English Readers finns på biblehub.com. Och se på hans kommentar kring 2: 16. Där listar han ett stort antal av kyrkofäderna och exempel ur deras skrifter som, där man liksom ger uttryck för det här med skriftens direktinspektion. Vi ska inte ta alla dem de kommer finna finnas i noterna sen. Jag skulle lyfta upp en av dem som är ganska rolig. Det är en grekisk filosof som heter Athenagoras. Han blev frälst av att läsa Bibeln under sina försök att motbevisa kristentro. Han satte sig ner för att studera eh, nya testamentets skrifter som då hade sammanställt i kanon och sa att det här är ju bara bullshit. Det här kommer inte, det här stämmer liksom inte. Jag ska motbevisa kristen tro. Och så blev han frälst av ordet. Eh, det finns många exempel på, på tidiga kristna lärare och förkunnare som alla håller skrift i språk. Och det här är en helt avgörande lärosats. Därför att och när vi börjar att rucka på, på skriftens auktoritet genom att säga att det är nog bara delar av bibelordet som är inspirerat. Eller det är nog bara tankarna bakom som är inspirerat. Eller det är kanske bara vissa av böckerna. Eller bara det som tycker som jag som är inspirerat. Eller vad man nu tycker. Så börjar vi helt plötsligt sätta foten på ett sluttande plan som glider ut för. För att. Alternativet är att du eller jag eller någon annan, hur som helst någon annan än Gud, avgör vad som är rätt. För om inte Gud har personligen sett till att det som har blivit givet som skriften, de kanoniska böckerna i Bibeln, om inte det är Gud som ansvarar för den processen, utan han har lämnat det så att säga öppet, Ja då är det någon annan som har ett tvingad med i spelet. Om det är någon annan än Gud själv som har ansvaret för att det blir rätt. Så kommer det inte att bli rätt. Det vet vi mycket väl. Människor är imperfekta. De är syndfulla. Och även med de bästa intentioner så gör vi fel. Så om biblisk sanning är relativt så hamnar vi snabbt på ett slutande plan. Och kan ifrågasätta i princip vad som helst. För med vilken auktoritet ska du ifrågasätta mig om jag säger att så här är det. Om inte du har Guds auktoritet i bibelordet att stödja dig emot. Ja, det blir helt enkelt allting postmodern relativism. Det blir bara jag tycker du tycker. Så därför så bör vi hålla kvar vid läran om skriftens direktinspiration, Att Gud har ansvarat för att de ord som skrevs ner skrevs ner just så på Guds Guds direkta ledning och var en felfri representation av det Gud ville förmedla. Med det hör också att Gud har bevarat sitt ord genom årtusendena så att vi idag har en trovärdig tillgång till grundtextens material. Det finns tillräckligt mycket bevarat så att vi ska kunna säga att i allt väsentligt eh, på det sättet betyder någonting så har vi tillgång till vad Gud har avsett att vi har tillgång till. Gud har sett till att det har bevarats genom tisdolven. Det finns tusentals, eller fanns tusentals antika manuskript. Det skrevs ju mycket böcker under antiken. De flesta av dem har vi knappt tillgång till idag. De har förstörts över årtusenden. De finns inte kvar. Om man tar Platon eller Aristoteles eller någon annan av de gamla grekiska filosoferna till exempel så har man en handfull tiotal eller så manuskript bevarade som är kopior av kopior av kopior där de äldsta nu är 500-600 år äldre än originalmanuskripten. För Bibelns originalmanuskript så har man en, en ett tidsband på kanske ett par decennier. Där de äldsta handskrifterna stämmer väldigt väl överens med de senare. Så att den här processen har varit i princip övernaturligt äkta i att kopiera och förmedla vidare det Gud vill säga. Men vi behöver inte heller bara ta det här i blindo. Vi kan faktiskt resonera oss fram till att skriftens direkt inspiration är rimlig. Det här är någonting som anledningen till att jag väljer att lägga så pass mycket... Tid och kraft och energi på att förmedla det här till dig. Det är just att det var avgörande när jag kom till tro. När jag tog steget in i kristentro så var en av de första grundpelarna som Gud la ner i mitt liv. Var just tilliten till Guds ord. Att det går att läsa Bibeln och ta den på allvar. Ta den för vad den säger. När Guds ord säger så här är det så kan man lita på det. Och det var dels att jag fick koll på den här processen att det fick jag genom, genom att jag gick min första alfa kurs. Ni vet i alfa, i de första, ni som har gått alfa kursen vet att ett av de första föredragen handlar just om bibelns eh, autenticitet, att man kan, vi kan lita på att det som vi hade då är vad vi har idag. Men vi kan också resonera oss fram till det här. Om vi börjar med att göra ett antagande och säga att det existerar en objektiv sanning. Det existerar en objektiv sanning. Vad betyder det? Ja, det är, vi tar det som ett axiom. Vi förutsätter att det är sant. och säger att så, så här är det. Det finns på något sätt någonting som är sant. I sig självt. Oavsett om vi vet om det eller inte. Oavsett om vi kan se det eller uppfatta det eller inte. Så existerar det oberoende av oss. Det finns en objektiv sanning. Det finns många idag som hävdar att objektiv sanning inte finns, alltså att allting är relativt och det är bara synpunkter och åsikter och sådär. Men om vi antar att objektiv sanning faktiskt finns så följer det som punkt nummer två att då existerar det också en objektiv sanning om Gud. Om objektiv sanning finns, då finns det en sanning om Gud som är sann oavsett om vi känner till den eller inte. Gud är på ett specifikt sätt. Han är inte på ett sätt för en människa och på ett annat sätt för en annan människa. Utan rent objektivt utanför oss, utan våran inblandning så är Gud på ett visst sätt. Han är den han är. Det är därför som Gud presenterar sig själv, sitt gudsnamn som jag är. Han är oberoende existens, oavsett vad vi tycker och tänker om honom. Så för det tredje. Om det nu finns en objektiv sanning om Gud- och om vi antar att Gud är ande, alltså Gud är inte fysisk varelse, Gud är ande. Jesus säger att fadern är ande och alla som tillber honom tillber ande. Om det är sant att Gud är ande, då är det bara Gud själv som kan ge oss uppenbarelsen om Gud. Hänger du med nu? Det finns en objektiv sanning. Om det finns en objektiv sanning så finns det en objektiv sanning om Gud. Om Gud är ande så är det bara han själv som kan ge oss den där objektiva sanningen om Gud. För vi kan inte fundera ut den själva. Vi kan inte göra experiment för att bekräfta eller förneka vem Gud är. Vi kan inte åka och titta. Han är ju ande. Vi kan inte resonera oss fram till vem Gud är. Han är okänd för oss. Han är på ett högre plan än vad vi är. Så vi är lämnade till uppenbarelse. Gud måste visa oss vem Gud är. Men om Gud kan ge oss sanningen om Gud, då kan den bara förmedlas till oss genom ord inspirerade av ande. Därför att ande kan inte ses eller förnimmas, det kan bara förklaras, uppenbaras eller erfaras. Och det medel som Gud har valt för att uppenbara sig själv för oss är Kristus Jesus och den berättelse om honom som finns nedtecknad så slutsatsen blir alltså att Guds ord kom till genom annars av det syftet att uppenbara all nödvändig objektiv sanning om Gud som behövs för vår frälsning. Gud har själv gett oss historien om sig själv. Därför att det var vad han ville göra. Om vi tittar i Bibeln själva så ser vi att Paulus använder just Bibelordet på precis det här sättet. I Galaterbrevet 3 och 16 så använder han gamla testamentet som om den vore direkt inspirerad. I andra Galaterbrevet 3 och 16, jag läser från vers 15, så skriver han så här. Bröder, för att ta ett exempel, inte heller ett vanligt mänskligt testament det kan upphävas eller ändras sedan det en gång har blivit giltigt. Men nu gavs löfterna åt Abraham och åt hans avkomma. Och det heter inte och åt dina avkomlingar som om det gällde många. Utan det talas om en enda och åt din avkomma. Och det är Kristus. Såg ni vad Paulus gör? Han använder eh, det faktum att ordet i ursprungstexten. Den hebreiska bibeln står i singularis och inte i pluralis. Det vill säga han använder ordformen av ordet avkomma för att bevisa att skriften här talar om Kristus. Så när Paulus läste sin bibel så läste han den som direkt inspirerad där ordens form, i den form de skrevs ner, hade betydelse och var viktiga. Jesus konstaterar bevarande av skriften i Matteus 5 och 18. Matteus 5 och 18, jag läser från vers 17, har överstryckt Jesus och lagen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannoliken innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om det så är det allra minsta, undvisar människorna så. ska räknas som den minsta i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jesus säger här att inte en enda bokstav, inte minsta prick, ska förgå. Det förutsätter att Gud bevarar sitt ord. Att bibelordet faktiskt finns kvar så att det kan uppfyllas. Så att i tidernas fullbordan så kan det som Gud har sagt gå i uppfyllelse. Och vi kan se det gå i uppfyllelse. Därför att Gud har valt att bevara det genom tiden. Så när jag läser Guds ord så läser jag det inspirerade Guds ord. Det är Gud själv som talar. Och jag behöver behandla ordet därefter. Varför läser jag Bibeln då? Vad är syftet med att läsa Bibeln? Det, om man ska vara fullkomligt ärlig som skönlitterär bok så är bibeln egentligen ganska tråkig. Om du ska läsa någonting så ska du inte sträckläsa fjärde mosebok. <laughs> det är inte riktigt så det är tänkt. Och det är faktiskt inte särskilt rogivande eller roligt på det sättet att liksom plöja 17 kapitel på raken. Mm. Det är ingen nagelbitare på det sättet. För Guds ord är inte tänkt att användas på det sättet. Guds ord är mat och att sträckläsa 17 kapitel gör att du blir övermätt och liksom nu börjar känna sig lite uh, mycket. Utan ska väl läsa en skörd där bok så får man läsa någonting som en prosatext någon som någon uppbygglig eh, litteratur utan skriften. Så vad är det, det handlar om då? Jo när jag läser Bibeln så gör jag det med något som kallas för kristocentricitet. Kristocentricitet. Det innebär att Jesus är i centrum. Precis som Sven och Gittan ledde oss i, i sången. För Jesus är i centrum av allt. Så är Jesus också i centrum av Guds ordet. Det här finner vi i Johannes 5, 39-40. Johannes 5, 39-40. är det Jesus som står och diskuterar och debatterar med fariserna. Och så säger han så här. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Vad är Jesus säger här? Jo, skrifterna, gamla testamentet, lagen och profeterna vittnar om Jesus- när vi läser vår bibel så ska vi fundera på och ställa det i relation till. Vad säger det här om Kristus och min relation till Gud? Jag läser med Kristus glasögonen på. Det är det som kallas för en kristocentrisk bibelsyn. Man ser så att säga, uppenbarelsen, den stora uppenbarelsen, den stora berättelsen om Kristus utvecklas genom bibeltexterna. Jag läser bibeln för att få Kristus uppenbarad och förklarad för mig. Eh, vi kan även se Lukas 24 och 27 i Emmaus vandringen. Ni vet, lärjungarna som var på väg ut till Emmaus. Lukas 24 och 27 när de närmar sig Emmaus. Eh, så säger Jesus till honom, till lärjungarna som han vandrar med från vers 25. Då sa han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skrifterna. Bibeln är sprängfylld med undervisning och hänvisningar till Kristus och vad han ska göra. Hela frälsningshistorien handlar om honom. Om jag inte reflekterar det jag läser i Bibeln i Kristus, så finns det stor risk att jag går vilse. Om Bibelordet så att säga, får ett självändamål i sig självt och blir sig själv nog utan att säga något om Kristus, så går jag vilse. Men jag börjar läsa Bibeln till exempel med väldigt lagiska hårda glasögon och sätter upp regler och lagar för alla människors liv och börjar bli det. Så blir jag som fariserna. Utan det är bara i relation till Kristus och hans budskap och vad han vill säga. Som Bibeltexten får en rätt mening. Vi tillber nämligen inte en bok. Vi tillber inte Bibeln. Bibeln är inte magisk de facto, men Bibeln är direkt inspirerad. Gör inte orden heliga i sig, eller magiska, eller har någon kraft. Det hjälper inte att du käntar ett bibelord som ett mantra. Och liksom säger det hundra gånger och tror att det ska hända någonting för att du säger det. Utan bibelordet är inspirerat för att uppenbara en sanning för dig. Sanningen i sig har kraft. Sanningen om vem Kristus är, vad han har gjort för dig på korset till exempel. är väldigt sprängkraft. Sanningen om Jesus seger på korset är sprängkraft. Men verserna som säger det är inte magiska i sig. Det hjälper inte att rabbla dem som, som en ramsatt. Utan det är att förstå och bli förvandlad på djupet av det anden gör genom ordet som har makt och som har kraft. Vi tillber en person, fadern, gud fader. Han har gett oss en bok som handlar om Kristus som är den som uppenbarar fadern för oss. Som vi tillber. Vi tillber även Kristus därför att han är Gud och det är i hans namn. Som vi tillber Gud som fader. Men vi tillber inte Bibeln i sig. Det andra sättet eller en andra syftet till att läsa Bibeln det är att få ultimat verklighet uppenbarad. Och vad menar jag med det? Det låter ju krångligt och krasiskt språk. Jo, syftet eller målet eller meningen med Bibeln det är att uppnå en bara ultimat verklighet och vad är det då? Jo det är en verklighet som existerar oberoende av oss och den materiella världen en verklighet som inte är beroende av saker och tings tillstånd om vi säger att det är en verklighet att Gud är god och att Bibeln lär oss att Gud är god och sen så har du onda saker som händer i ditt liv någonting jobbigt, något hemskt, något svårt någonting tungt, någonting plågsamt så är det där svåra som händer i ditt liv inte ultimat verklighet. Det är beroende verklighet. Det är vad som är här och nu just nu. Och det är det du ser med dina ögon och upplever med dina sinnen. Och lever i i det här livet under solen. Men den ultimata verkligheten att Gud är god är oberoende av dina omständigheter. Gud är god oberoende av ditt lidande. Det är skillnaden mellan ultimat verklighet. Det som är oberoende av den materiella existensen och så att säga beroende verklighet, det vi lever i och rör oss i dagligen. Och det här kan bli jättetungt för oss att se, jättesvårt att se och då behöver vi Guds gudsordet, vi behöver mata oss med det. Om du läser saltaren, i uppmanar att göra det, jag håller på att läsa en bibelläsningsplan som Paul Fosén intresserade att Du skulle läsa tillsammans en grupp människor, det är flera av er där som är, som är med och läser. När man läser många salta salmer efter varandra så ser man det här hela tiden. Att salmisten skriver, först skriver han relativ verklighet. Han skriver om sitt lidande och sina hemskheter och allt som han är med om. Och alla som förföljer honom och allting. Och så kommer det ett men Gud. Och så beskriver han ultimatverkligheten. Men Gud gör så här, men Gud är så här, men Gud ser till att. Och det där behöver vi mata oss med. Och det är också ett av målen med att läsa läsa Guds ord. I Bibeln finns inte all ultimat verklighet uppenbarat som, som existerar men det finns all nödvändig verklighet när det gäller vår förståelse av vår relation till Gud. I Bibeln hittar vi allt vi behöver hitta för att på rätt sätt lära känna till och förhålla oss till Gud och kunna tillbe honom i ande det sista vi ska titta på är hur gör man då när man läser sin bibel? Hur kan man, vilka principer kan man använda för bibelläsning? Är det bara att öppna och läsa? Ja, det kan man göra. Och det är inte fel. Men det finns välbeprövade sätt att närma sig en bibeltext. Framförallt om det är en text som ger dig lite bekymmer. Om du känner dig utmanad, om du känner liksom att det här var svårt eller motsägelsefullt. Eller kanske lite att det går att stryka dig emot hårs. Så finns det några principer man kan ta till. Och vi ska, Jag ska gå igenom dem lite snabbt. Vi ska inte gräva ner oss jättemycket där. För det här är, det är lite bibelnörderi, men det kan vara kul för någon att, att ta del av. Det här brukar kallas med teologiskt ord för hermeneutik. Det behöver man inte lära dig utan till. Men det betyder principer för sund bibeltolkning. Det är alltså att lära någon principer och metoder för att förstå en biblisk text. Och vi ska nämna tre av de här principerna som är viktiga. Den första principen är läs som det står. Ord generellt har en normal och uppenbar mening. Och det är den som avses i bibeltexten. Om det inte alldeles uppenbart framgår av texten att den är antingen allegorisk eller symbolisk. Så när till exempel du läser om Jesus och brödundret- och det står att det var 5 000 man där, så betyder det att det var 5 000 familjefäder, människor. Inte att det var en stor mängd eller att det var något annat, utan det betyder ordagandet vad det står. Därför att Det är nedskrivet för att bete- berätta en historia. Den andra principen är att läsa i kontext. Texten finns till i en historisk kontext. Alltså det, det, det befinner sig i en historisk tidsperiod. Men det beskriver till exempel förhållandet mellan, mellan judarna och samarierna till exempel. Så behöver man förstå lite grann, okej, okay, vilka var de här nu då? Hur såg de på varandra och varför var det så konstigt att, att Jesus pratade med kvinnan vid Syckarsbrunnen till exempel? Vad var det för märkligt med det? Man pratade väl med en kvinna om hon hämtade vatten, det förstod jag. Då får man läsa sig lite, okej, okay, hur finns den här texten i sin historiska kontext? Men också att orden har en grammatisk relation till varandra. När man närmar sig en text som är lite otydlig så kan man fundera på okay, vad är det som pratar om vad här? Vad är det som, vilka ord beskriver varandra? Vilka ord relaterar till varandra? Eh, och alla verser finns i en meningsbärande kontext i sammanhang. Man behöver läsa dem där de står i Bibeln. Ett av mina favorit. Mina favoritkäpphästar hittar vi i uppenbarelseboken. Nu kanske jag trampar någon förkunnare på tårna. Be om ursäkt för det. Men jag brukar ta det här som ett bra exempel. Har ni hört den här bibelversen? Se, jag står vid dörren och bulta. Om någon hör min röst öppna dörren, ska jag gå in till honom och äta, honom, äta med honom och han är nej. Vad betyder den texten? Hur brukar man utlägga den texten? Se jag står vid hjärtats dörr och knackar får jag komma in. Känner ni igen den? Vinka om ni känner igen den. Jesus bultar på hjärtats dörr. Okay. Som ett experiment nu då så ska vi läsa den här versen i sin kontext. Och sen ställa oss frågan om vad versen säger. Och Då läser vi kontexten av att det här står i uppenbarelsebokens tredje kapitel. I sänderbrevet till församlingen i Laodikeia. Ni som har läst basboken vet att församlingen i Laodikeia. Det finns ingen pingstförsamling som heter Laodikeia. De heter Philadelphia eller Smurna. Men för att Philadelphia och Smurna är de två församlingar i sänderbreven som får beröm och inget klander från Gud. Det är ingen pingstförsamling som har döpt sin församling till Laodikeia. Även om det kanske skulle behövas. Då står det från vers 14 så här, och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia. Så säger han som är användet, trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm, om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd, fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag visar och tuktar alla de jag älskar. Visa iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta honom. Äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Helt plötsligt blev det en annan vers. När vi läste den i sin kontext. Det är ju mitt i en tillrättavisning till en församling som är ljum. Vad kan det då betyda att Jesus står vid dörren och bultar? Ja, det var ju snarare betydelsen av att han står vid kyrkans dörr och bultar och frågar om att komma in och göra det inte något annat än djunt. Han står på kyrkodörren och bultar. Är det någon som vill släppa in mig? Får jag vara med här i den här kyrkan eller? Vad händer? <här> är det då fel att säga att Jesus bultar på hjärtats dörr? Nej, det behöver det inte nödvändigtvis vara. Men det är fel att använda den här versen för att förkunna om det. För det är inte vad den versen säger i sin kontext. Så att du förstår principen vad det är jag är ute efter. Det är inte fel att säga att Jesus står och bultar på hela Men att använda den här versen och plocka ut den i sitt sammanhang och säga. Citera Bibeln och sen säga att ja, men så här är det. Då gör man ett handgreppsfel i sin förkunnelse. Man ska använda verserna på det sättet de står där de står. Det är en viktig princip. Den tredje principen är att skrift ska med skrift förklaras. Man ska läsa, läsa och förstå en bibelvers i relation till helheten av resten av bibeln och något är otydligt. Så att man inte tar ett litet ord som står någonstans som verkar säga en sak och så ställer man det tvärs allting annat. Och så ser man inte de 22 andra verserna som säger tvärtom. Utan man förstår det som är otydligt i ljuset och det som är så tydligt som möjligt. Det här leder oss in på... Eh, Ni kan läsa det sen i noterna, och kommer att läggas ut. Jag går inte in på det nu för tiden börjar springa iväg för oss. Men för den som är intresserad så har jag med ett kapitel om exegetik. Alltså hur man gör ett textstudium, hur man går in i texten. Och läser ut ur texten vad som står där. Det viktiga att komma ihåg där är att vi inte tar med oss någonting till bibeltexten som inte står där. Utan att vi utgår från vad texten säger och läser ut ur den. Inte ta med oss våra förutsättade meningar in och läser in det i texten. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med att göra en praktisk övning i bibelstudieteknik. Dave Richards brukar använda sig av en bibelstudieteknik som bygger på en akronym på engelska. Som heter SOAP. S-O-A-P. Och det står för Scripture Observation Application Prayer. Alltså man läser bibelordet. Man gör en observation. Vad säger det här bibelordet mig? Vad är det jag ser i texten? Vilka ord ser jag? Vilka teman ser jag? Vad är det som är viktigt? Vad är det som förmedlas? Vad vill bibeltexten säga? Vad vill den åstadkomma? Sen gör man en applikation. Det vill säga man tar det och sätter det på sitt eget liv. Och säger okej, okay, vad ska jag göra utifrån det här då? Vad, hur instruerar bibeltexten mig eller vad får jag för uppenbarelse om hur jag bör förhålla mig i mitt liv till det som skriften säger? Och slutligen så avslutar man med, be, med att be över texten. Det är en effektiv sätt att göra om man vill göra det i sin bibelstudiegrupp. Så jag tänkte att vi skulle ta eh, Johannesbrevet 1, 1-5 som avslutning. Johannes Och göra en snabb så här soap. Scripture Observation Application Prayer. Nu blir det här bättre och effektivare om jag skulle släppa loss er allihopa. Men vi är så många på Zoom. Så att, och vi kunde ta en stund att göra det. Så jag uppmanar er att gå hem och göra det i era bibelstudier på senare. Utan vi gör det tillsammans och jag läser. Så vi börjar med att läsa texten. Johannes 1, 1-5. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte överhuvudit det. Välkända texter för flesta av oss vi har hört dem flera gånger. Men vad betyder det egentligen? Vad är det egentligen vi ser i bibeltexten? Vad är det egentligen den säger oss? Om vi börjar med att bara göra lite allmänna observationer så ser vi att det handlar om ordet med stort O. Jag vet inte om det står så i din bibel, men i min bibel så står ordet faktiskt med kapitalt O, alltså stor bokstav O. Eh, I grundtexten så står det i bestämd form det specifika ordet. Och det beskrivs det här ordet. Vi har en massa beskrivande ord i texten. Det står att det fanns i begynnelsen. Det står att det fanns hos Gud. Det står också att ordet var Gud. Det står vidare att, Gud, att ordet faktiskt skapade allting. Det står att ordet innehöll liv. Och att ordet innehöll ljus. Och att ordet besegrar mörkret. Så alldeles uppenbart i de här fem verserna så är det väldigt viktigt att greppa vad är det här ordet för någonting. Då. det verkar ju väldigt centralt i texten. Det kan vi se genom vår observation. Det här ordet är nog viktigt att få tag på. Vad är ordet då kan vi ställa oss som fråga. Om vi slår upp det i en bibelordlista. Det kan man göra på nätet. Det finns diverse olika bra. Alltså man kan man kanske ha en, en bibelkonkurrens hemma och slå upp det. Så ser man att, att det här som står här ordet på grekiska det är logos. Och det är ett talat ord som förkroppsligar eller beskriver så att säga, ett koncept eller en idé. Alltså det betyder både det man säger och det som det man säger betyder. Om jag säger lampa så är logoset lampa någonting mer än just en specifik vardagsrumslampa som jag har hemma på mitt bord. Utan det är lampa i en mer generell form. Ser ni skillnaden? Om jag skulle prata om den specifika lampan som hänger här i taket på fristaden så är det någonting annat än om jag bara säger lampa som koncept. Och när jag säger lampa som koncept så förmedlar det någonting till dig. Du tänker på något sätt på en lampa. Du tänker, ja men det är en sån där grej som man hänger upp för att få ljus. Och som man kan ofta tända och släcka. Och du tänker någonting kring identiteten, själva konceptet lampa. Det är vad man kallar för logos. Alltså att det beskriver någonting. Det beskriver en verklighet på något sätt. Och här står det då, vi läser vidare i kontexten och vi sätter in de här verserna i sin kontext. Så står det i vers 14 att det här ordet logos, Guds logos, blev människa. Aha! Ordet är Kristus. För det var ju Kristus som blev människa. Så att ordet var Gud och att ordet är Gud betyder att Kristus är Gud. Och att Kristus är synonymt med Guds logos. Det här är tanken att svindla lite grann. Men om vi nu går vidare och tänker att det fanns i begynnelsen. Det här är ett evigt ord som alltid har funnits. Det fanns före världens skapelse. Kristus fanns före världens skapelse. Och Kristus och Guds ord, Guds logos är samma sak. Så kan vi jämföra, kan vi tänka. Okej, okay, vart har jag hört talas om det här? Ner i Bibeln någonstans då? Vart någonstans i Bibeln... Hör vi att Gud gör något med sitt ord i skapelsen? Jo, det gör vi ju i första mosebok 1, eller hur? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud sa det. Var det ljus. Gud talade sitt logos. Han skickade ut sitt ord och någonting blev till. Hmm... Det innebär ju att allting som finns till skapades genom Kristus. Om Kristus och ordet är samma sak. Om Kristus är Guds logos och logos är Kristus. Och Gud talade världen in i varande så var det ju Kristus han använde för att skapa världen. Allting som finns är skapat genom Kristus. Sen kan vi läsa i vers 9-13 till om liv och ljus. Det samma ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud. Wow! Här pratar Johannes om liv och ljus som två synonymer, två bilder för samma sak. Eviga livet. Det eviga livet som ges av Gud genom pånyttfödelse fanns i Kristus från tidernas början. Om vi ska försöka sammanfatta okay, de observationerna vi har gjort nu, då lite snabbt. Vår förståelse av, första Johann- av Johannes 1, 1-5 är att Kristus är av evighet Guds logos. Samma ord som talade världen in i varande och som tog mänsklig gestalt för vår frälsning. Jesus Kristus är samma person, sonen, Guds logos, genom vilken Gud skapade världen och allting som finns. Och i honom finns det eviga livet, eller ljuset, som tas emot i tro genom pånig följelse av Guds vilja. Och över det livet och ljuset har mörkret ingen makt. Ser ni, nu har vi förstått lite mer av orden. Vi har liksom gått borta för orden och förstått lite grann av den verkligheten som honom beskriver. Om vi gör en applikation av det här då. Då skulle man kunna tänka att jag behöver se och förstå vem den här Kristus är. Bibeln lär mig här i de här verserna att det här är jätteviktigt. Johannes börjar med det här och säger att det här är viktigt att förstå. Jag behöver se bortan för bara människan Jesus och se även Guds logos eller sonen. Människan Jesus är viktig för att vi ska kunna relatera till honom. Men vi måste också se att Jesus är Guds son. Att han är Gud. Att han är den som uppenbara faren för oss. Jag behöver förstå och leva utifrån att han har skapat allting. Och leva mitt liv i ljuset som är Kristus och vandra med honom. En rimlig applikation att göra okej, okay, det här är vad jag ska sträva efter att göra den här veckan. Vandra tillsammans med Kristus förstå honom mer. Be mer om att få uppenbara så han är. Med. Nu kan vi avsluta med en bön utifrån det här bibelstället. Herre, hjälp mig att vandra med dig. Hjälp mig att dela dig med andra. Att vittna om ljuset så som Johannes döparen gjorde. Tack för att du har fött mig på nytt till ett levande hopp, Och att jag har fått ta del av det livet som är i ditt logos. I ordet. I Kristus. Amen.